0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit Frau sichert. Und wie ihr es dem Titel schon entnehmen könnt, werden wir heute erneut das Thema BU, also Berufsunfähigkeit, beleuchten, allerdings unter dem psychologischen Aspekt. Und das liegt daran, dass die meisten Menschen tatsächlich aufgrund psychischen Erkrankungen berufsunfähig werden. Und aus diesem Grund freue ich mich sehr darauf, heute Psychotherapeutin Anna Kuhns als Gästin bei uns begrüßen zu dürfen. Hey Anna, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Luisa, danke für die Einladung. Sehr gerne. Anna, was sind jetzt genau deine Berührungspunkte als psychologische Psychotherapeutin mit der Berufsunfähigkeitsversicherung? Also das ist jetzt was ganz Schönes. Ich habe tatsächlich jetzt die Berührungspunkte zu der Berufsunfähigkeitsversicherung von beiden Seiten. Also einmal in der auf der klinischen Seite, also in meiner Praxis, begleite ich Menschen teilweise leider auch ähm, in die Berufsunfähigkeitsleistung, aber ähm, arbeite auch für einen Versicherer, also jetzt für die Bayerische, gerade im ganz Speziellen und äh, unterstütze da in der Einschätzung von dem ähm, von Risikovoranfragen für Berufsunfähigkeitsversicherung. Und äh, wir hoffen, damit mehr Menschen inkludieren zu können, die vielleicht vorab mal psychische Beschwerden hatten und ähm, früher einfach mal pauschal abgelehnt worden sind. Und das wollen wir verändern. Und was wären denn jetzt so klassische psychische Erkrankungen, die dazu führen können, dass jemand berufsunfähig wird? Mhm. Also das Wort klassisch finde ich ganz schön, weil es nochmal irgendwie so hervorhebt, dass vielleicht ein Konsens in der Gesellschaft schon herrscht, dass es vielleicht hier eine Erkrankung gibt, die dahin führt in die Berufsunfähigkeit. Und ähm, tatsächlich gibt es keine Geschichte, die der anderen komplett gleicht. Also alle mhm. bisher, die ich begleitet habe, ähm, haben ganz unterschiedliche Beschwerdebilder auch mitgebracht. Ja. Also von ähm, schweren Depressionen hin zu Schmerzstörungen, die so kodifiziert waren. Und meistens ging das Hand in Hand mit körperlichen Beschwerden. Weshalb ich auch manchmal etwas kritisch auf die Statistik schaue, dass 30 Prozent der Leistungsfälle in den Psychebereich fallen. Aber ich frage mich, was dem vorangegangen sind. Also da ist häufig ein Leidensweg mit verknüpft, der auch sehr viel ähm, körperliche Beschwerden mit sich bringt. Und warum ist es jetzt ja aus deiner Sicht so wichtig, das Thema BU und Psyche als Versicherer, sage ich mal, neu zu denken? Naja, also man hat ja jetzt einen ganzen, eigentlich eine ganze Spannbreite an psychischen Erkrankungen über einen Kamm geschert. Mhm. Also ich habe ähm, ein ganz nettes Beispiel mal mit einer Kollegin von dir besprochen. Da ging es darum, dass beispielsweise Menschen ja auch spezifische Phobien haben. Das heißt, die haben Angst vor einer ganz bestimmten Sache, so wie U-Bahn fahren. Aber ja. nur weil ich Angst habe vor U-Bahn fahren, heißt das doch nicht, dass ich mal berufsunfähig werde ja sondern ja. diese Leute werden super kreativ die fahren dann mit dem Rad dann werden sie sogar noch herzgesünder ähm, oder ja schaffen sich ein Auto an also das sind alles keine schwerwiegenden Themen und Psychotherapie ist eine sehr effektive auch Behandlungsform mhm. ähm, sowas wie Panikstörung sind sehr nachhaltig und auch sehr schnell zu beheben mit einer Psychotherapie und solche Menschen sollten von Versicherern jetzt nicht einfach ähm, überschaut werden, übergangen werden in diesem Versicherungsprodukt. Ähm, des Weiteren gibt es ja auch viele Statistiken, die zeigen, dass die deutsche Bevölkerung, also 27,8 Prozent, das ist, glaube ich, jetzt so die magische Zahl, sind, also ist ein Deutscher betroffen von ähm, psychischen Erkrankungen. Das heißt, jeder vierte Deutsche wird mal ähm, psychisch krank oder wird man eine Diagnose erfüllen. Und ähm, wenn wir die jetzt alle ausschließen, dann ist der Markt bald leer von Menschen, die man einschließen kann. Okay. Und was ist dann konkret deine Rolle als Beraterin bei Versicherungen eben? Ähm, also ich, zum einen schule ich so die Risikoprüfer ähm, noch ein bisschen sensibilisierter äh, auf die Diagnosen einzugehen. Also wir prüfen wirklich dann auch jeden Fall individuell. Mhm. Ähm, also die werden geschult, was der Unterschied zwischen Zwangsstörungen, zwanghafter Persönlichkeitsstörung ist zum Beispiel, oder was eher so organisch bedingte psychische Beschwerden sind, die tatsächlich sehr schwer ähm, zu behandeln sind, oder welche, die sehr effektiv zu behandeln sind mit Psychotherapie. Und welche auch ähm, langfristig einfach sehr viel stabiler sind dann nach einer Behandlung. Und die man sehr gut auch einschließen kann und denen man das Berufs- und Fähigkeitsprodukt anbieten kann. Okay, und ähm, gibt es irgendwie einen Unterschied, ob mehr junge oder ältere Menschen an psychischen Erkrankungen leiden? Äh, tatsächlich nicht. <lacht> Nur eben äh, welche Erkrankungsarten. Also bei jungen Menschen, also gerade bei jetzt Teenies, sind eher so Essstörungen verbreitet. Mhm. Ähm, die Depressionen halten auch langsam Einzug, auch in die jüngeren Generationen. Und ähm, ja, die Älteren haben damit anderen Dingen zu kämpfen. Also die sind dann eher, so also eine Anorexie ist jetzt nicht im, im späten Alter nochmal, tritt die auf, sondern ja. dann eher bei jungen Mädchen, Ja, wir kennen das, die schauen dann Jeremy's Next Topmodel und denken, plötzlich, sie müssten so aussehen. Ja. Was sehr schade ist, bei den Jungs ist es eher, dass sie ähm, eine Tendenz zum Adipositas haben mhm. und ähm, Ältere verfallen eher in einer Depression, auch wegen der ganzen Hormonschwankungen, beispielsweise bei Frauen in der Menopause oder mhm. Schilddrüsenproblemen, genau. Also dann kann man schon durchaus sagen, dass es hier auch geschlechterspezifische Unterschiede gibt. Ein wenig, ja. Okay. Also gerade, also genau, guter Punkt. Also gerade bei den Jugendlichen kann man schon das so ein bisschen unterscheiden, mhm. ähm, aber bei den älteren Menschen eigentlich nicht mehr, da verteilt sich das alles. Okay, und ähm, gibt es bestimmte Berufsgruppen dann, die es tatsächlich äh, sehr häufig trifft? Mhm. Ja, da habe ich tatsächlich auch mal zu recherchiert und habe bisher noch nichts gefunden, dass es jetzt eine Berufsgruppe ganz okay. im Speziellen sein könnte. Ähm, wir sind ja auch nicht unser Beruf, ja, sondern wir sind ja ganz viel auch, ja, wer wir privat sind und gehen dann zufällig in Beruf A, B C. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass vielleicht ein Beruf sowas auslöst. Was sowas auslöst, sind vielleicht Variablen wie ähm, Vorgesetzte, die einen schlecht behandeln oder ein schlechtes mhm. Arbeitsklima oder Schichtdienst, ja, eine schlechte Schlafarchitektur ja. oder ähm, immer weiter unbezahlte Überstunden, die in eine Frustration dann münden. Ähm, also das sind vielleicht so kleine Faktoren, auf die wo man Ausschau halten könnte, die einen belasten könnten, ja. Okay, und jetzt hast du es ja schon so gerade ein bisschen mhm. angesprochen. Was, was wären denn Präventionsmaßnahmen, um eben nicht berufsunfähig zu werden, soweit dies jetzt natürlich mit mhm. eigenen Präventionsmaßnahmen möglich ist? Also wir benutzen gerne den Begriff der Selbstfürsorge. Das mhm. bedeutet, dass man eben für sich selber sorgt. Äh, dazu gehören wirklich auf allen Ebenen, ob das jetzt emotional oder körperlich oder seelisch ist, ähm, wirklich banale Sachen, die hören sich vielleicht etwas für banal an, Vorsorgetermine bei Ärzten wahrnehmen, ja dass Zufallsbefunde früh genug gestellt werden, ähm, dass man schaut, dass man sein soziales Netzwerk aufrecht erhält und seine Freunde regelmäßig sieht, dass man sich unbedingt bewegt. Also ich sage meinen Klienten unter zweimal die Woche, äh, kein Sport geht nicht, also irgendwas müssen sie tun und ja. äh, eigentlich täglich mal einen Spaziergang. Das sind einfach ganz, ganz wichtige Sachen, gerade auch wenn man einen Bürojob hat, dass man irgendwie seinen Körper noch benutzt und in der Vorwärtsbewegung bleibt. Ähm, dann, ja, was ganz mutig ist natürlich, um Hilfe bitten, wenn man meint, man braucht sie. Das ist auch eine ganz große Kompetenz. Also das ist auch, was ich den Risikoprüfern versuche zu vermitteln, ist die Menschen, die eben bei, in den Akten auftauchen in der Risikovoranfrage, dass sie Psychotherapie gemacht haben, das sind eigentlich die Mutigen. Und das sind die, die erkannt haben, dass sie Probleme haben. Das sind die, die auch gewillt sind und motiviert, dann Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das ist eine ganz große Kompetenz. Ja, also gerade bei der Versorgungslandschaft, wir haben ungefähr eine Wartezeit von sechs Monaten auf dem Therapieplatz und das ist schon immens. Und wenn dann jemand eine Therapie gemacht hat, das spricht nur für den, dass der echt dabei geblieben ist. Und nur weil jemand vielleicht in der Aktensichtung jetzt komplett blank ist, heißt es das nicht, dass der kein Risiko darstellt. Mhm. Ne? Sondern vielleicht sogar eher ja, ein verborgenes Potenzial mit sich bringt. Und um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, also immer weiter auch private Aktivitäten aufrechterhalten, viel mit Freunden sprechen, sich viel bewegen, okay. sich über den Tag hinweg immer mal fragen, wie geht's mir, was brauche ich? Ähm, ja, das sind so kleine Tipps und Tricks vielleicht. Okay, und gibt es denn ja spezielle Warnsignale, auf die wir achten könnten, damit wir dann vielleicht so eine Kompetenz <lacht> entwickeln und ja uns <lacht> tatsächlich schon mal um den Platz kümmern? Ja, also vielleicht, ähm, wo könnte man anfangen? Ich habe tausend Sachen im Kopf. Also wenn sich der Schlaf verändert. Mhm. Ja, wenn wir viel mehr schlafen oder viel weniger, also wenn wir plötzlich Schlafstörungen entwickeln, das kann von Einschlafstörungen zu Durchschlafstörungen oder frühmorgendliches Erwachen, das sind Fahnsignale, äh, wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie so... Ähm, total aufgeregt fühlen und wir haben die ganze Zeit so Bauchkrummeln oder müssen sogar vielleicht häufiger auf Toilette, weil wir so angespannt sind, ähm, wenn wir keine Lust mehr haben, unsere Freunde und Familie zu sehen oder generell auf Dinge, die uns früher total Spaß gemacht haben, ähm, wenn wir vielleicht auch so dauererschöpft sind. Andere, die bekommen eben Angstzustände, wenn sie sich dann mal ins Bett legen und nicht ins Instagram schauen. Aber das wäre auch so ein Warnsignal, immer wenn man vielleicht was fühlt und schnell zu Instagram greift und rumscrollt, weil man diesem Gefühl so ausweichen will. Mhm. Das ist was, da sollte man darauf achten, dass man nicht zu viel wegdrückt, weil irgendwann ja. kommt es dann doppelt und dreifach wieder. Also dieses Lernen auch mal mit seinen Gefühlen zu sitzen und sich reinzuhorchen das wäre eine Introspektionsfähigkeit, das ist ein großes Wort, was das bedeutet. Ich kann meine Gefühle beobachten und benennen und ah ja. kann die auch einordnen. Und idealerweise weiß ich dann auch, was damit zu tun ist, also mit einer Traurigkeit oder mit einer Wut oder das wären okay. so Beispiele. Ja, sehr gut, danke dir dafür. Und vielleicht zum Schluss noch ähm, abschließend die Frage, Gibt es Studien, kennst du Studien, die belegen, dass wirklich regelmäßige Therapie dazu beiträgt, dass Menschen aufgrund von psychischen Erkrankungen zum Beispiel weniger berufsunfähig werden? Ja, dafür müsste es jetzt erstmal Gelder geben und äh, Forschungsteams, die daran interessiert wären, sich das anzuschauen. Okay. Leider, leider ist, die, ist die wissenschaftliche Landschaft da sehr dünn. Also ich habe ja. schon ähm, relativ viel immer wieder recherchiert, aber die Artikel dazu ähm, sind sehr alt oder beziehen sich eben auf andere Länder. Also mhm. die Skandinavier, die schauen da ein bisschen intensiver rein als wir. Mhm. Oder die Amerikaner. Aber da könnte ich jetzt abschließend keine genaue Antwort zu geben. Okay, okay, ja kein Pfuff <lacht> Hast du dann vielleicht irgendwie abschließend noch ein paar Worte an unsere Zuhörerinnen, die du gern loswerden wollen würdest? Hm. Das ist jetzt ein breites Feld. Also, ähm, also ich finde es total wichtig, dass man sich in diesen turbulenten Zeiten immer mal wieder eine Auszeit gönnt, dass man ja. sich kleine Inseln schafft, auch das, Es geht jetzt nicht darum, in den großen Urlaub zu fliegen, sondern es sind auch wenige Minuten, die man die Zeit für sich nimmt. Ähm, und ja, lernt was über Selbstwirksamkeit und Achtsamkeit. Ja. Ähm, schult euch, da im Internet gibt es ganz, ganz tolle Produkte. Es gibt Apps wie Headspace oder Calm, ähm, wo man so Schritt für Schritt Anleitung bekommt. Also ich glaube, bei Netflix, für alle, die es haben, ist, glaube ich, auch immer wieder mal von Headspace was nachzusehen. Und ja, werdet lernt euch einfach immer weiter besser kennen und werdet nicht müde, das zu tun. Cool. Ja, das sind doch gute abschließende Worte. Vielen <lacht> <Okay>. Dank, Anna. <lacht> Für, äh, für deine Zeit und für deine ja, Einblicke heute. Ähm, total spannend und ich bin mir ziemlich sicher, dass ja unsere Zuhörerinnen da ganz viel draus mitnehmen konnten. Und ja, dann ähm, wünsche ich dir noch alles Gute, noch eine schöne Zeit in Amerika. Ganz herzlichen Dank. <lacht> Dankeschön und ich würde mich freuen, ja, wenn wir uns dann vielleicht mal wieder austauschen. Sehr, sehr gerne, Luisa. Mach's gut, Anna. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Das war's wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frausichert.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!